0: En voz, voz alta. alta
1: Un espacio para hablar en libertad
0: Platiquemos
1: Platiquemos. En voz alta En voz alta
0: En este país Caemos todos Este es el mensaje de civilidad Queremos reconciliación Queremos reconocernos Y por eso queremos vivir En democracia Y queremos que valga la constitución
1: Bienvenidos amigos a nuestro podcast en Voz Alta, me da muchísimo gusto volvernos a reencontrar, yo soy Luz María Sánchez, ya lo saben, vamos a hablar de un tema, va a ser un episodio un poco diferente porque vamos a escuchar esto y de aquí ya ustedes harán sus propias eh, reflexiones de lo que va a tratar. Bueno, pues la cifra no importó si fueron 100.000 o más de mil mexicanos y mexicanas reunidos en la Plaza de la Constitución el pasado domingo 26 de febrero. Lo inédito, lo importante de esta manifestación fue la defensa más contundente del voto y pedir con el lema que ustedes ya conocen, el INE no se toca, mantener al Instituto Nacional Electoral como la institución más sólida que nos ha permitido tener libertad a la hora de ejercer nuestra decisión política de votar y tener la certeza de resultados. Esto, amigas y amigos de Voz Alta, fue lo que verdaderamente hizo vibrar al corazón de esta Ciudad de México y de otros centros de reunión tanto en nuestro país como en otras naciones donde también hay mexicanos y mexicanas libres. Estuve ahí, junto a la, la cita, no para encumbrar a partidos políticos, ni a personajes o políticos en particular. Eso no fue el objetivo, ni para defender a corruptos, ni ser ladrón, etcétera, etcétera, sino para celebrar una convocatoria ciudadana que por segunda vez pintó de rosa las calles del centro histórico hasta el meritito corazón de la República Mexicana, el Zócalo, nuestro gran Zócalo, al que por cierto le quitaron la monumental bandera que nos da identidad. Pero eso no importó porque hubo banderas, banderas pequeñas, banderas más grandes de nuestro país que nos hace sentir cada vez más mexicanos. Lo que más me hizo sentido es que pues no hubo insultos, hubo civilidad e inteligencia entre quienes asistieron con la intención de escuchar un mensaje de concordia, no de ataque o polarización, como ya pues nos estamos acostumbrando. ¿no? Y aquí sí quiero hacer énfasis en que respeto, por supuesto, las diferencias de opinión de todos ustedes sobre el tema y sin ánimo de polarizar ni de confrontar. Esto es lo que yo vi, lo que yo viví y así se los quiero ir narrando. Entre rosa y blanco se veían los innegables ríos de gente que desde muy temprano circulaban ya en el primer cuadro de esta capital. Algunos desde una noche antes llegaron, algunos se hospedaron en hoteles cercanos, parejas, adultos mayores en sillas de ruedas con bastón, niños de la mano de sus padres, mascotas, es decir, familias enteras. Una fiesta pues con el calor humano y el que también ya se avecina de la primavera porque incluso déjenme decirles hubo flores las que llevaron los asistentes para depositarlas en la Suprema Corte. Ya les platicaré de esto. Pero bueno, como les comento, no hubo tensión. Un domingo muy familiar, los almacenes de Avenida 20 de Noviembre, las tiendas, los cafés, los restaurantes, curiosamente abrieron con toda normalidad en un domingo y quizá tuvieron las mejores ventas de fin de semana porque muy a pesar de las enormes vallas que se instalaron para proteger no se ve que al Palacio Nacional la gente celebró su reunión y aprovechó este paseo dominical por un centro histórico y zócalo vibrantes, no de quejas, no de protestas, sino de conversación inteligente para quedarse a comer, a pasear o a comprar. Y más allá del ambiente, de los abrazos y de las flores que cubrieron al final las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia, el motivo central fue reflexionar sobre el futuro de las elecciones. Y como les comento, pues no sobre personajes o partidos o protestas o descalificaciones, sino de conservar el modelo eficiente de procesos electorales que se han consolidado y que aseguran certeza de resultados al margen de la disputa política entre los partidos. Porque, bueno, vamos por partes. La reforma electoral trunca que no se pudo aprobar porque sí implicaba severas modificaciones constitucionales derivó en un llamado Plan B del presidente López Obrador que sí fue aprobado por la mayoría del partido Morena en sus dos cámaras y que en términos generales reduce considerablemente, ahí va, el presupuesto para la organización de elecciones, desmantela juntas distritales, elimina el servicio profesional electoral, da el traste con la organización ciudadana para fortalecer la injerencia, sí, de las instancias de gobierno a través de autoridades, como la Secretaría de Gobernación, como ocurría hace décadas, y esto sí me consta. Y esto, amigos de En Voz Alta, pues sí representa el mayor riesgo para la democracia, para el derecho ciudadano de votar. Y hay un mensaje muy persistente que subraya desde la presidencia que lo importante es reducir los salarios de los representantes del instituto un tema que sí sí tiene mucho de real pero más de político que se les bajen los salarios eso Creo yo que ningún mexicano está en contra de que se les bajen los salarios, pero lo importante es mantener este sistema electoral. Imagínense, van a desaparecer, por ejemplo, el PREP, este programa de resultados electorales preliminares que nos permiten ir sondeando desde las primeras horas de que se cierran las casillas, pues a ver cómo va la tendencia. Son eh, elementos de respaldo para procesos electorales serios y que no dependan solamente de instancias de gobierno como quiere hacer este retroceso con el Plan B. La decisión, como muchos ya lo saben, se viene preparando desde hace meses en el Congreso y pese a las irregularidades legislativas que tanto se han denunciado en la Cámara de Diputados como en Senadores, pues no se pudo frenar, por lo que ahora... Pues ya aprobada, se espera la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación misma que tendrá que hacer el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente López Obrador. Y a partir de ahí ya se alista el procedimiento jurídico más viable, eh, legal, para declararla inconstitucional y que no se aplique. Y esto, pues por supuesto que va a corresponder... Resolver únicamente a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el llamado máximo tribunal constitucional. Y ahí veremos, como decían por ahí, algunos personajes de qué están hechos los ministros, ¿no? para ver qué tanto defienden a la Constitución y los derechos ciudadanos. Y bien vale la pena, como les digo, estuve ahí, escuchar en esencia lo que dijeron con toda claridad, los dos únicos oradores en este evento. Aquí la voz de la ciudadana como ciudadana habló la periodista Beatriz Pajes.
0: Queremos tener la certeza de que nuestro voto será respetado o preferimos el veneno de la duda de la trampa y de
1: la violencia política. Esta fue Beatriz Pajes. El exministro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, nada acostumbrado a los mensajes, ante las multitudes se le escuchó fuerte y claro en la Plaza de la Constitución, en un templete que se ubicó justo en la esquina de Pino Suárez, donde se encuentra el edificio sede de la Corte. Y desde ahí, él hizo un llamado a sus excompañeros y excompañeras ministras a que cumplan a cabalidad con lo que dicta la Constitución, no siendo hipócritas, como los ha calificado el presidente, y exponiendo sus razones. Así lo dijo José Ramón Cosío.
0: Los señores las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza.
1: También el ministro, exministro Cosío aclaró que si se declara inconstitucional esta reforma sería falso asegurar que se traicione al pueblo. Por el contrario, la Corte estaría pues luchando, pugnando por la estabilidad de las instituciones para evitar el caos y la violencia. Vamos a escuchar.
0: El presidente ha dicho que si los ministros declaran la inconstitucionalidad de las reformas, serán aliados
1: de los, más, de los más privilegiados de nuestra población. Y esto
0: no es así. Los ministros podrían ser tenidos como defensores de los privilegios, solo se debilitan a las instituciones electorales para que los poderes fácticos, la delincuencia organizada incluida, puedan determinar el rumbo de las elecciones y la conformación de nuestros representantes populares.
1: Y después de, de escuchar... A los oradores también hubo expresiones de la gente que acudió a este magno evento en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo Capitalino. Fueron contundentes personas mayores y jóvenes que salieron muy esperanzados de esta reunión y a la que dijeron, si nos vuelven a convocar, vamos a regresar. Vamos a escuchar lo que expresaron en voz alta.
0: me encanta ver a la gente aquí. Sí, me, me encanta que estemos luchando, no por un partido o por una persona, sino por nuestro derecho, ¿no? Eh, y algo que ha tardado muchísimo tiempo en construir, creo que es lo mínimo que podemos hacer. Es que, de pelear por nuestro, o que nos escuchen por nuestro derecho a votar. Se siente súper poderoso el ver que todos estamos defendiendo a la, a la
1: nación. ¿Qué les deja esta manifestación? No, pues nos deja esperanza. Mucho. Mucha esperanza. Este, esta cantidad de gente que hemos estado. Claro. Es... ¿Era necesario algo así? Sí, claro. Ahorita, si no lo hacemos, nos pues vamos así, para abajo.
0: Pero el chiste es unirnos todos porque es por nuestro querido México. Bastante hijo. gente joven. No esperaba tanta gente y bastante, bastante concurrido, digamos
1: eso. ¿Valió la pena? Bastante. ¿Las veces que sea
0: necesario? Lo debería a ser, sí, con mucho gusto.
1: ¿Qué te parece que aquí no hay partidos políticos, no hay consignas?
0: Sí, en particular la gente viene libre, viene a defender su voto, entonces no hay confrontaciones, todo es libre.
1: Ahora, amigos, lo que nos queda es mantenernos vigilantes de estos procesos y de lo que decida la Suprema Corte sobre este tema que nos involucra a todos en un futuro, pues no muy lejano, en espera de que el INE como institución, no por sus representantes, como ya lo expresamos, si les caen bien o les caen mal, si ganan más o ganan menos, que les bajen los sueldos, por supuesto que se los bajen, pero si no por su función primordial, el INE en el desarrollo de las elecciones es fundamental y esperemos que no se destruya. Esto sí sería un retroceso muy grave para el país y las elecciones están a la puerta. Los jóvenes Deben documentarse sobre estos temas y las personas mayores que conocieron todos estos procesos para llegar a un INE ciudadano deben fortalecer y deben de estar vigilantes, como yo se los comento, porque pues el presidente López Obrador ha insistido... Que como nunca antes, los mexicanos y mexicanas están más avispados, más politizados. Entonces, pues demostramos que así es, revisando, analizando y buscando información verificada para formarnos nuestra propia opinión antes de que los partidos o el gobierno nos digan qué hacer. Este episodio de este podcast no intenta abonar al odio, a la, a la politización a, o a la polarización. No estamos en favor o en contra de ningún partido, sino estamos porque racionalicemos nuestras actitudes y nuestras manifestaciones políticas. Y así, amigos, de en voz alta cierro este episodio. Se tenía que decir y se dijo aquí en voz alta para que nos escuchemos entre nosotros con tolerancia y agradecimiento. Hagamos valer nuestra voz y nuestros derechos en un tema de interés colectivo. Ya lo saben, yo soy Luz María Sánchez, les recuerdo mis redes sociales, en Instagram me encuentran como luzmis voz en Twitter como arroba lucero-lms, por supuesto, aquí en Spotify o en Anchor, en este podcast donde me pueden localizar como en voz alta con Luz más Sánchez. También en Facebook estoy en Luzma Sánchez o también en la Fanpage de Facebook en Voz Alta ya lo saben, cada nuevo episodio se sube a mediados de semana para que lo puedan escuchar en el momento que puedan por Spotify, también lo pueden ver por mi canal de YouTube en Voz Alta así es que así me despido a nombre de la producción les agradezco su atención muchísimas gracias y hasta pronto En Voz Alta para hablar en libertad platiquemos platiquemos en voz alta en voz alta